0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Muy buenos días. Nos amanece ya este miércoles 18 de marzo del año 2020. Y de este día ya han transcurrido 7 horas y un minuto. 7 y 1 es la hora exacta acá en Día a Día desde Miami para el mundo. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para américa digital con laura rodríguez en la producción general mariel sofía rodríguez en la producción informativa jesús carreño en la edición y montaje hoy tenemos a don daniel ramírez en los controles con las presentaciones musicales de manuel Sáez y moisés levy y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles césar miguel rondón esto es día a día 7 y un minuto calendario lunar. Para el día de hoy repite la luna menguante en Capricornio, luna que puede ser llevada por el pesimismo, marcada por el pesimismo, pero no le haga usted eh, caso, no caiga usted en la trampa del pesimismo. Dado que estamos todos encerrados en nuestras casas, pues es magnífico para recuperar el tiempo perdido. Eh, dice acá el calendario astrológico. Es una buena luna para trabajar en solitario, para todo aquello que requiera constancia, perseverancia y concentración. Eh, dicen, eh, es una buena luna, por ejemplo, para emprender estudios financieros. Y esa luna cambiará a las 9 y 16 minutos de la noche, cuando entonces Menguante entrará en acuario. Pero de acuario hablamos mañana. Un sol y dos lunas, pues, para el día de hoy. Luna menguante en Capricornio y a partir de las 9 y 16 de la noche menguante en acuario, sol todavía en Piscis. Cuando nos amanece? Este miércoles 18 de marzo del año 2020. Y ahora hacemos contacto con Alfredo Finalé y las condiciones meteorológicas para el día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, César. Muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía con la 107.1 FM. Déjame comentarte que en este miércoles, marzo 18 del 2020, estamos teniendo una jornada similar a días anteriores. Ayer las temperaturas máximas volvían a quedar en todo el sur de la Florida entre 82, 84 grados. Miami con 84, alrededor de las 12 y 58 minutos de la tarde, quedando así 4 grados grados por encima de lo normal para esta época del año. Bueno, pues hoy te comento que el mapa del tiempo se mantiene prácticamente sin variación. Altas presiones muy retiradas sobre el Atlántico llegan débilmente hasta el sur de la Florida y eso se traduce en que sea otro día cálido mayormente estable. A pesar de ese pronóstico podemos estar viendo en las primeras horas del día el predominio de algunos cielos parcialmente nublados con ligeras lloviznas en algunos sectores, pero no más allá de un 10%, para el resto del día una mezcla de nubes y sol y sin precipitaciones la mañana con vientos variables débiles y calma, luego en la tarde vientos del este que en el mar podrán alcanzar de 10 a 15 nudos olas de 2 a 4 pies de altura la bahía moderadamente movida y moderado el riesgo de resacas en zonas del litoral atlántico para hoy temperaturas máximas que vuelven a quedar entre 82 84 grados Fahrenheit superiores en algunas localidades del interior y también superiores en localidades de la costa del Golfo. Bueno, pues te comento que el amanecer lo estamos teniendo en el día de hoy alrededor de las 7 y 28 minutos de la mañana, mientras que el atardecer será las 7 y 31 minutos de la tarde, dando paso a una noche con solamente algunas nubes sin lluvias y temperaturas mínimas que se mantienen en el rango bajo de los 70. Para los próximos días, los modelos de pronóstico sugieren muy poca variación Continuaremos con una mezcla de nubes y sol en la mayor parte del día Sin precipitaciones y temperaturas por encima de las normales para esta época del año Reportó para ustedes Alfredo Finale
0: Muchísimas gracias Alfredo Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana Actualidad 1040 AM Estas son las noticias de Venezuela esta eh, crónica firmada por Vivian Sequera y Mayela Armas en este despacho de Reuters nos da cuenta de lo que se vive en Venezuela. Venezuela vivía el martes su primer día de cuarentena nacional por el coronavirus con problemas en la movilización de transporte de alimentos y suministro de combustible entre las regiones, lo que amenaza con agravar la ya precaria situación de la nación OPEP. La vicepresidente Delcy Rodríguez dijo que se presentaron tres nuevos casos, con lo que el total de contagios en el país es de 36 personas. Maduro declaró el lunes una cuarentena en los 23 estados del país, prohibiendo la circulación de personas y camiones, excepto los que transporten comida o medicinas. Desde temprano, unidades militares en carreteras de Caracas y otras zonas del país impedían el paso de autos y buses hacia regiones del interior e incluso dentro de la capital, pero dejaban avanzar algunos vehículos como camiones cargados de medicina en el sur y centro del país, según testigos. Con el avance del día, las restricciones de circulación ya no eran solo entre estados, sino entre algunos municipios, de acuerdo con testigos. En una declaración a la televisión estatal, la vicepresidente agregó que a partir de hoy miércoles solo podrán usar el metro aquellos trabajadores de sectores considerados prioritarios. Entre estos sectores, ha dicho el gobierno, están los supermercados y las farmacias. Al metro no se permitirá el ingreso de ningún trabajador que no esté llevando la mascarilla, dijo la señora Rodríguez. En algunas localidades, carros policiales recorren las calles y por parlantes. Los agentes recuerdan ese uso obligatorio de la mascarilla, mientras se han dado algunos casos en los que uniformados prohíben entrar a una farmacia o mercado o ser detenido brevemente en la calle por no llevarla. El general José Antonio Murga, comandante de la zona del estado central de Carabobo, dijo que la medida es un cierre parcial porque los transportes de carga pesada, que salían desde su principal puerto de carga, Puerto Cabello, se pueden movilizar mostrando los documentos de los cargamentos. <coughs> Disculpen. Pero a una de las entradas de Caracas, algunos vehículos de carga eran detenidos y no se les permitía el acceso a la capital, mientras en coche el principal mercado de mayoristas y alimentos de la capital abrió con varias horas de retraso por confusas órdenes entre uniformados. Aparte del problema para cruzar los bloqueos entre regiones, en zonas como el estado andino de Táchira, cerca de la frontera con Colombia, recrudecía la escasez de combustible, que data de hace varios años por desinversión en la petrolera estatal. «En estos momentos no tenemos cómo surtir combustible», dijo Edgar Medina, presidente de la Asociación de Ganaderos del Táchira. Similares problemas se presentaban en Zulia, donde transportistas de pasajeros se quejaban, del desorden en la distribución en sedes militares de salvoconductos para cargar gasolina. Solo están dejando pasar emergencias y con salvoconducto, dijo Juan Restrepo, presidente eh, de un grupo de conductores de 1.500 buses en esa región. En tanto, las aerolíneas locales Láser y Conviasa anunciaron en sus cuentas de Twitter la suspensión de vuelos nacionales. Los vuelos internacionales a Colombia, Europa, Panamá y República Dominicana ya fueron suspendidos por el gobierno. Esto nos da una idea del caos que se está viviendo o que están viviendo las pocas personas que salen a las calles. El detalle está en que el, el, el abastecimiento de alimentos puede complicarse severamente con estas medidas que están implementadas a la, a la macha, a la brava, a la, a la militar. Bien, la otra noticia fundamental y la leo en un principio también de este despacho de Reuters, Maduro solicita al Fondo Monetario Internacional financiamiento de 5 mil millones de dólares para la salud. En carta fechada 15 de marzo, divulgada por Jorge Arriaza en su cuenta de Twitter, Maduro pide al FMI, la posibilidad de otorgarle a Venezuela una facilidad de financiamiento de mil millones de dólares del Fondo de Emergencia del Instrumento de Financiamiento Rápido para enfrentar la crisis del coronavirus. El financiamiento se plantea en momentos en que Venezuela enfrenta una crisis de ingresos por la caída global de los precios del petróleo y limita su capacidad para pagar un préstamo a cinco años. Maduro dijo en la semana que la cotización del crudo estaba por debajo de los costos de producción. La última vez que Venezuela solicitó dinero al organismo multilateral fue a fines de la década de los 90 y desde que asumió Hugo Chávez el poder en 1999, los créditos para diversos sectores fueron gestionados ante otros entes como el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Para el régimen, pedirle al Fondo Monetario Internacional era sencillamente pecado. No tan, tan lejos como el mes de octubre del año pasado, Maduro había vuelto a insultar al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué decía él del Fondo Monetario Internacional? El modelo del FMI que les quita los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a los pueblos, privatizan todo, priorizan las cuentas bancarias y los intereses de los multimillonarios, de los ricos, eh, provocan el colapso estructural, económico, institucional y social de los países. Y hay, había llegado a decir que... Eh, quien le entregue nuestro país al Fondo Monetario Internacional sería un gran traidor y el pueblo tendría derecho a irse a las calles otra vez. Maduro, pues, tiene que tragarse sus palabras porque, según su propia retórica, él es ahora un traidor. Por su parte, Diosdado Cabello, que no quiere quedarse atrás en lo que a Maduro respecta, nefasto ha sido el Fondo Monetario Internacional para los pueblos del mundo. De aquí los echamos y no volverá más nunca a nuestra patria. No volverán, pero ya solicitaron. Ahora, el detalle está en que ese dinero no puede eh, llegar. El Fondo Monetario Internacional, ya les voy a leer acá la información. Eh, a ver, a ver, ya, la, ya aquí la voy a encontrar. Eh, oh, caramba. ...de repente se pierde... ¿no? ...bueno no puede entrar en la, la ayuda... ...porque según el Fondo Monetario Internacional... ...hay un detalle... ...y es que eso lo había dicho ya en su oportunidad... ...la señora Cristian Lagar... ...cuando era la presidenta del fondo... El, ...no puede entrar el dinero... ...por la sencilla razón... ...de que no... ...el gobierno de Maduro no es reconocido... ...es un gobierno ilegítimo... ...además para que pudiera tra transarse la solicitud debería hacerse a través del fondo monetario eh, a través de la Asamblea Nacional la Asamblea Nacional que preside eh, Nicolás eh, que preside Juan Guaidó de manera tal de que ya el el fondo ha, ha dicho esto lo, lo, lo citaba un despacho de la Agencia F el que no encuentro en este momento y citando a un funcionario, aunque no un funcionario del Fondo Monetario Internacional, se entiende un funcionario que no se identifica. A todas estas, Juan Guaidó insiste en que eh, deben dejar entrar la ayuda humanitaria. Esa es su posición. Eh, Guaidó urge entrada de ayuda humanitaria para atender los casos del COVID-19. Aseguró que es de carácter de urgencia la entrada de la ayuda humanitaria al país en vista de los 33 casos de coronavirus que se han registrado. Esto en alusión a esa ayuda humanitaria que debía haber entrado en febrero del año pasado. Son las 7 y 17 minutos de la mañana. Noticias de
2: Latinoamérica.
0: Argentina suspende vuelos domésticos, buses y trenes por coronavirus. Argentina paralizará durante cinco días los vuelos domésticos, buses y trenes de larga distancia en una medida contra la pandemia de coronavirus para evitar la circulación interna de turistas, según informó el gobierno. Y confirmaron 14 nuevos casos de coronavirus en Argentina y el total de contagiados asciende ya a 79. En eh, el tiempo de Bogotá, Leo, confirman 10 nuevos casos de COVID-19 en Colombia. Ya son 75 en total. El anuncio lo hizo el Ministerio de Salud. Hay 40 contagiados en Bogotá. Los nuevos pacientes están en Bogotá, Cúcuta y Cartagena. Y Colombia decreta el estado de emergencia y el aislamiento obligatorio de todas las personas mayores de 70 años. En la República Dominicana, el presidente Danilo Medina anunció una serie de medidas drásticas para frenar el coronavirus, entre ellas el decreto del estado de emergencia, la suspensión de actividades comerciales y el cierre de fronteras. En Brasil, por su parte, se registra la segunda muerte por coronavirus y la primera en Río de Janeiro. El, el brasil registró la segunda muerte la primera en el estado de río de janeiro y que se suma a la reportada horas antes en sao paulo el más poblado del país y afectado por la enfermedad donde se están investigando otros cuatro decesos y bolsonaro anunció la suspensión de visitas familiares a las cárceles federales por 15 días y las visitas de abogados por cinco días esto también por el coronavirus eh, la Organización Mundial de la Salud llamó a México a intensificar las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. En México, el número de casos de COVID-19 aumentó a 93, según reportó la Secretaría de Salud. La dependencia confirmó en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional que el 2% son considerados graves y requieren de una mayor valoración. El expresidente peruano Alejandro Toledo pide salir de prisión por riesgo al coronavirus. Toledo, acusado en su país de corrupción y encarcelado en Estados Unidos, a la espera de su extradición pidió al juez que le deje en libertad bajo fianza al ser población de riesgo de la pandemia de coronavirus. Toledo tiene 74 años. Y Panamá suma 17 nuevos casos en apenas 24 horas y ya llega a 86 contagios. Las autoridades panameñas informaron de, 19, de 17 nuevos casos del COVID-19, lo que elevó a 86 los contagios confirmados, incluido el único fallecido en este país que cerró comercio, suspendió clases y prohibió el ingreso de extranjeros para frenar la expansión del coronavirus. El reloj indica 7 y 20 minutos de la mañana. Esto es Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día en nuestra pauta de hoy vamos a ir a la ciudad de Washington, donde vamos a abordar con el periodista Gustavo Alegret, director de noticias en Estados Unidos de NTN24. Vamos a abordar el tema de las primarias, las primarias demócratas se llevaron adelante ayer en los estados previstos, eh, Florida, Illinois, eh, Arizona y la única excepción fue Ohio. De nuevo, el señor Biden volvió a ganar. Como se preveía, era imposible que Bernie Sanders, sobre todo con su discurso tan izquierdista de extremo, pudiese ganar en el estado de Florida. Vamos a ir también a la ciudad de Lima. Allí vamos a conversar con Francisco Belaunde, internacionalista peruano, a propósito de la retirada de la candidatura de Hugo de Sela, el candidato del Perú, a la Secretaría General de la OEA, de manera tal de que queda ya abierto, despejado completamente el camino para eh, la reelección de Luis Almagro. Vamos a ir también a Buenos Aires, vamos a conversar allí con el periodista de Infobae, Marcos Colombo. Eh, argentina se paraliza por completo, vamos a enterarnos, vamos a abordar, a ahondar en la situación argentina. Vamos también a Caracas para conversar con... El economista Omar Zambrano, a propósito de esta solicitud de los cinco mil millones de dólares de Maduro al Fondo Monetario Internacional. ¿hay ¿Cuánta verdad hay? ¿Cuánta sinceridad hay en esto? ¿Cuán necesario es de verdad el dinero? Y si sabía que no se lo iban a dar, ¿para qué lo haces? ¿Es ¿Una estrategia distraccionista? Es una manera de decir, ni siquiera el FMI se compadece de nosotros en medio de la tragedia. Ya eh, ahondaremos en esto. También vamos a conversar con el doctor Rafael Orihuela, eminente infectólogo venezolano, a propósito de cómo está la situación del coronavirus en Venezuela. Y eh, ya que estamos en estos tiempos de encierro, vamos a conversar con la psicólogo y psicopedagoga Adriana Gioni, a propósito de qué vamos a hacer con los niños en casa, cómo los vamos a, a tratar ahora que estamos todos encerrados. Esa es pues nuestra pauta para el día de hoy, miércoles 18 de marzo, esto es día a día, son las 7 y 22 minutos de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. El amigo Moisés Naim escribe un artículo en Al Navío y allí se plantea algo fundamental. Con el coronavirus se descubrirá quiénes piensan en los demás y quiénes piensan solo en sí mismos. En las próximas semanas y meses vamos a descubrir quiénes, tanto personas como países, están más dispuestos a actuar en, eh, teniendo a los demás en mente y quienes solo piensan en sí mismos. Esto se va a hacer más fácil de descubrir, ya que el coronavirus ha hecho patente que todos somos vecinos, aún de países y personas que están en nuestras antípodas. Los terremotos generan destrucción y también nueva información sobre las capas más profundas del planeta. Las pandemias también generan destrucción e información, y no solo biológica, epidemiológica o médica, también revelan quiénes somos como personas y como sociedad. ¿Hay entre nosotros más altruistas o más egoístas? Se preguntan ahí. ¿Nos conviene tener un país abierto al mundo o fronteras más cerradas? ¿Le creemos a los políticos o a los expertos que debe guiar más nuestra conducta, las emociones o los datos? El coronavirus nos ha puesto en una dimensión completamente distinta, nos ha cambiado por completo nuestros patrones, en todos los sentidos. Cuando Naim apunta a la sinceridad, vale en la medida en que nos preguntábamos sobre esa solicitud de Maduro al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, o lo que tienen que hacer ahora tantos, tantos dirigentes, enfrentaron no aún la realidad. Mieres escribía como todos los dirigentes del mundo se han visto, con la notoria excepción de la señora Angela Merkel, quien solo ha dicho la verdad, se han visto abofeteados terriblemente por la realidad. 7 y 34 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo y ahora escuchamos el Coronavirus Update que nos trae eh, Juan Camilo Gómez. Juan Camilo.
1: Buenos días César Miguel. Hoy miércoles 18 de marzo amanecemos con más de ocho mil casos de coronavirus confirmados en todo el mundo que han causado 7.954 muertes. En Estados Unidos se reportan más de 6.500 casos y 116 muertes. En nuestro estado, en Florida, hay 217 casos confirmados y 7 fallecidos.
0: Gracias, Juan Camilo. Esto, esto nos lo, no lo grabó Juan Camilo a las 6 de la mañana. Son las 7 y 35. Hora y media después ha se ha incrementado la cifra. 201.436 casos confirmados en todo el mundo, en todo el planeta. Eh, la tasa de fallecidos asciende a 8.006 en todo el planeta. Y eh, los recuperados, los sanados, eh, son 82.032. También son cifras eh, planetarias. Eh, en Italia, China es el país con más contagiados, 81.102, Italia 31.506, Irán 16.169 y sigue España con 13.716. El reloj indica en este momento las 7 y 36 minutos de la mañana. Las noticias de hoy en Estados Unidos. El Washington Post... Eh, a, a todo lo ancho de su primera página, un plan de estímulo, Quick Cash to Americans, eh, un eh, pago efectivo rápido, expedito para los americanos, el, Daily, el um, Wall Street Journal Trump eh, exige un trillón de dólares, ...para la ayuda... El ...The New York Times titula esto... ...así a todo lo ancho de su primera página... ...el plan inyectaría un trillón de dólares... ...a la economía... ...y destacan acá en la primera página... del ...The New York Times... ...esta nota que firma Kathy Rogers... ...por semanas... ...el presidente Trump... ...había minimizado el coronavirus... Se ...había burlado... ...de la preocupación que generaba... ...el virus... Pues bien, ayer subió al podio de la Casa Blanca y entonces hizo una afirmación sorprendente. Yo siempre supe que venía, que esto era una pandemia. Supe, lo supe desde el primer momento. Bueno, en otras informaciones, ¿qué nos deja el eh, que nos deja el tema del coronavirus? Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá se preparan para suspender los viajes no esenciales entre los dos países. El coronavirus ya está presente en todos los estados de la Unión, mientras aumenta el número de casos en la América Latina. Eh, la FAO advierte que hay 85 millones de niños en riesgo de perder alimentos por el tema del coronavirus eh, servicios de ciudadanía e inmigración cerrarán sus oficinas del 18 de marzo al primero de abril es decir a partir de hoy todas las oficinas de ciudadanía e inmigración están cerradas El, eh, dice acá hospitales temen los hospitales en los estados unidos temen escasez de respiradores artificiales, artificiales perdón en medio de la crisis. El secretario del Tesoro advierte que el desempleo puede alcanzar hasta el 20% por el tema del coronavirus. Por esta razón, el presidente anunció un paquete de ayuda adicional y pretende enviar cheques de mil dólares o más ...durante las próximas dos semanas... ...además se aplazarán los pagos al servicio de rentas internas... ...durante noventa días sin penalidad... ...ni intereses... Eh, ...también leo acá... ...ya ahora con relación a la... ...a las primarias... ...de los demócratas... ...que no fueron suspendidas ni en Florida... ...ni en Illinois, ni en Arizona... ...solo se suspendieron las de Ohio y en todas tres arra arrasó Biden, de manera que la nominación de Bernie Sanders se desvanece. Eh, tengo acá la información de los delegados. Eh, Biden ganó con ventaja, sobre todo en Florida, que era el estado más importante anoche, con 219 delegados. Se llevó 155 de Illinois y 67 de Arizona. Eh... Biden hasta el momento acumula 1.124 delegados contra apenas 815 de Bernie Sanders. Así Biden ya está cerca de cruzar el umbral de los 1.991 delegados necesarios para obtener la nominación y el papel de Sanders pues queda eh, prácticamente en peligro de de, de superar la contienda de dónde va a salir para la renta se preguntan en, tele, en noticias de telemundo los despidos y cuarentenas por el coronavirus castigan a los hispanos y eh, la que se viene pues es es realmente dura veremos si se implementa entonces este tema de los cheques de que podrían ser por mil dólares o más 7 con 41 minutos de la mañana en día a día La
1: información del mundo día a día.
0: La Unión Europea cierra sus fronteras por primera vez en su historia y no dejará entrar a ciudadanos de terceros países. Hemos acordado adoptar una decisión coordinada para restringir los viajes, los viajes no esenciales a la Unión durante 30 días, anunció el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Eh, ya es oficial, por primera vez en la historia de la Unión, los líderes del club comunitario han pactado el cierre generalizado de las fronteras exteriores y la prohibición de entrada a los ciudadanos de terceros países, salvo en circunstancias excepcionales. Por otra parte, las bolsas europeas abren con retrocesos de entre el 2 y el 3%. Las principales bolsas de Europa abrieron hoy miércoles con bajas importantes, pese a las medidas anunciadas por diferentes gobiernos para paliar los funestos efectos de la pandemia del nuevo coronavirus. Londres abrió en baja de 3,5%. El índice DAX de Frankfurt comenzó sus negocios con un retroceso del 4%, París del 2,15% y Madrid del 2,13%. Hablando de Madrid, el gobierno moviliza doscientos mil millones de euros para mitigar la crisis económica que se viene el gobierno ha aprobado un decreto ley con vigencia inicial de un mes eh, con el que prevé movilizar 200 mil millones de euros 20 por del PIB para mitigar la crisis económica que se avecina consecuencia del impacto que sobre la actividad está teniendo el confinamiento de la población derivado del estado de alarma decretado para frenar la epidemia de coronavirus y el rey Felipe eh, se dirigirá hoy a la nación para hablar sobre la pandemia la, el discurso lo dará a las el mensaje lo dará a las 9 de la noche a las 21 horas londres refuerza su lucha contra el coronavirus tras una alarmante advertencia científica el gobierno británico consideró que sería un buen resultado limitar el número de fallecidos por coronavirus a 20.000 y reforzó sus medidas ante la advertencia de que su controvertida estrategia anterior hubiera podido costar la vida a 250 mil personas el reino unido tenía para el día de ayer 1950 casos confirmados y 71 muertos por covid-19 pero no realiza test sistemáticos y reconoce que el número de infectados es mucho mayor según la actualización de la universidad Johns hopkins el reino unido tiene 1960 casos eh, un informe advierte que las medidas de distanciamiento social podrían ser necesarias hasta 18 meses. Científicos del Imperial College de Londres alertan que posiblemente habrá que esperar a una vacuna para ganarle al coronavirus. Y a propósito de la vacuna, los chinos parece que han logrado algo en este sentido. El Ministerio de la Defensa de China Aseguró en un comunicado haber desarrollado con éxito una vacuna contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la neumonía COVID-19, y ha autorizado las pruebas en humanos, aunque el texto no precisó cuándo comenzarían tales ensayos. Según precisa la nota, el Ministerio de Defensa chino ha aprobado los ensayos clínicos en humanos de una vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Academia Militar de Ciencias. La vacuna fue desarrollada por el equipo de investigación liderado por la epidemióloga Chen Wei de la Academia Militar de Investigación Médica, dependiente de la Academia Militar de Ciencias. Según la señora Chen, la vacuna, desarrollada en consonancia con estándares internacionales y la regulación local, está preparada para llevar a cabo una producción a escala segura y efectiva. En Japón prohíbe la entrada de quienes lleguen de Madrid y otras zonas de españa los franceses inician su encierro entre incredulidad y angustia incrédulos y angustiados los franceses iniciaron un confinamiento casi total de al menos 15 días decidido por las autoridades para intentar frenar la multiplicación de contagios por el coronavirus en un país que contabiliza más de 6.500 casos y 148 muertos eh, Italia quiere nacionalizar al Italia debido al coronavirus. El gobierno italiano anunció que ha previsto en el marco de las medidas para hacer frente a la pandemia la nacionalización de la compañía aérea al Italia en grandes dificultades financieras desde hace años. Alemania, un país clausurado según la Deutsche Welle, los contactos sociales pueden ser mortales. También Alemania introduce estrictas medidas que restringen la vida de las personas, un hecho sin precedentes en la historia de la República Federal. Y tenemos los servicios de seguridad de Israel llamados a luchar contra el virus. Los servicios de seguridad interior israelíes, el Shin Bet, normalmente centrados en las actividades antiterroristas, estarán ahora autorizados a recopilar datos de los ciudadanos para luchar contra el coronavirus que ha contaminado a más de 300 personas en Israel. El primer ministro saliente Benjamín Netanyahu dio luz verde a la propuesta, mientras su rival Benny Gantz recibía el lunes el cargo, 15 días después de las legislativas de formar gobierno para sacar el país de una larga crisis política. Determinado a usar todos los medios en la guerra contra un enemigo invisible, Netanyahu había propuesto el sábado la recopilación de datos de los ciudadanos una medida que plantea interrogantes sobre su carácter democrático según los analistas el diario la razón en madrid habla de economía de guerra eh, lo que se está viviendo en españa una moratoria de un mes para el crédito de la primera vivienda se prohíbe el corte de luz agua y gas a los consumidores vulnerables y el país titula en grande lo que ya habíamos comentado sánchez lanza 200 mil millones contra la crisis del eh, coronavirus la república en roma non spercate questi giorno difficili palabras del papa francisco son las 7 y 48 minutos de la mañana vamos ahora hasta la ciudad de washington para conversar con el periodista Gustavo Alegret. Gustavo es el director de noticias en Estados Unidos de NTN24. Gustavo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Eh, muy buenos días, gracias por eh, tu invitación. A ti por atenderla. Gustavo, prácticamente luego de los comicios de ayer en estos tres estados, el señor Biden, eh, por lo visto, ya ...tiene el camino despejado... ...¿o todavía hay posibilidad... ...de alguna recuperación... ...para Bernie Sanders?
3: Matemáticamente... ...Bernie Sanders... ...puede conseguir la nominación... ...el objetivo es... Eh, ...conseguir los... ...1991 delegados... ...que son necesarios... ...y haciendo números... ...estrictamente... ...Biden puede... ...es difícil... ...porque necesitaría conseguir... ...en las próximas citas primarias... ...que hay... ...el 65%... ...de esos delegados... Y a tenor de lo que hemos visto en las últimas primarias, eh, eso parece harto difícil, dado que Biden va por delante, y sobre todo porque las encuestas están uh, trasladando que los ciudadanos que eh, son por parte independientes, pero fundamentalmente demócratas, lo que están buscando hoy en el partido demócrata, en el liderazgo demócrata, es responder a la pregunta ¿Quién tiene más capacidad para derrotar al presidente Trump el próximo noviembre? Y la respuesta de más de seis de cada diez, es Joe Biden. Hoy Biden eh, tiene 1.147 delegados comprometidos y Bernie Sanders 861. La comodidad de Biden es evidente. Pero el, el gran peligro eh, y el gran temor que tiene Biden y que tiene el Partido Demócrata en general es eh, la unidad. Para derrotar sí. a Trump necesitas lo que consiguió Obama, que es un movimiento que vaya desde los afroamericanos, los latinos, los asiáticos, las independientes, las mujeres, la gente que vive en las zonas suburbanas, ese gran movimiento transversal que consiga uh, unificarse en torno a una figura, en este caso la de Joe Biden. Y ahí Bernie Sanders tiene la última palabra. Ayer vimos en el discurso de aceptación de esa victoria en esos tres estados de Florida, de Arizona y de Illinois, un Biden eh, que se presentaba como muy presidencial en su mensaje uh -huh. digital, pero al mismo tiempo eh, apelando directamente a los votantes de Bernie Sanders y diciéndoles, os estoy escuchando, os he escuchado, y está haciendo gestos para precisamente apelar a esos votantes. La unidad y la electibilidad son los dos grandes eh, retos que tiene el Partido Demócrata.
0: Gustavo, ¿cómo se explica esa unidad? En un partido que pendula entre posturas, digamos, extremas, porque es extremo el giro a la izquierda de Sanders y también lo puede ser el de Biden, por más de ese coqueteo que estabas señalando hace, hace un momento. ¿Es posible lograr esa unidad tal y como lo hizo Obama, según tu cita?
3: Pues, eh, es posible, efectivamente sí es posible, el todo, todo es cuestión de, de prioridades. Eh, ¿El Partido Demócrata qué prioridad tiene? ¿Tiene la prioridad de eh, defender políticas públicas más a la izquierda o tiene una prioridad ulterior que es la de anteponer la necesidad de reemplazar a un presidente que ha sido denostado por el establishment y por la parte de los ciudadanos de Estados Unidos que consideran que no está preparado para ser presidente? Si, si la, eh, la prioridad es la de derrotar a Donald Trump, eh, sí es posible esa unidad. Eh, pues la, Hay que tener en cuenta que la fortaleza de Sanders en el 2016 frente a Hillary Clinton no es la de hoy. Es decir, hoy Bernie Sanders, uno, es más mayor uh, y dos, es más débil en comparación con la disputa que hoy tiene con Joe Biden. En aquel momento Bernie Sanders aceptó a regañadientes, yo estuve en esa convención, a, a, a apoyar a, a Hillary Clinton. Pero fue un apoyo que, que no trasladó eh, ese mensaje de eh, mis votantes, hagamos piña con Hillary Clinton. Simplemente dijo, mira, me toca, el la, la imagen que trasladó Sanders haciendo ese apoyo fue, me toca hacer esto porque no tengo otra opción y porque no voy a hacer una pataleta. Si me permites. Y, eh, lógicamente, uh, pues eso tuvo una repercusión. Hillary Clinton no movilizó lo que tenía que haber movilizado y perdió estados clave por un puñado de votos. Hoy Bernie Sanders es más mayor y, por lo tanto, una nueva cita dentro de cuatro años va sí. a tener más de ochenta Por lo tanto, eh, yo sí creo que es posible... Pero, pero va a depender de, de los gestos y de la generosidad de Sanders en torno a eh, qué es más prioritario. Y aquí te digo una última cosa. El debate del otro día sin público trasladó un debate que pues, yo no lo había visto hacía tiempo. Tal vez por el hecho de que no había público los candidatos no sobreactuaron. Pero yo vi un debate de ideas, un debate elegante y respetuoso en lo personal. Sí que hubo una cierta confrontación y algún reproche, lo cual es normal en un debate, pero hubo mucho espacio, mucho margen, incluso se dijeron amigo, se tutearon, lo cual permite que sea natural que quien acabe ganando reciba el apoyo del otro. Y yo creo que en eso los dos candidatos están muy conscientes y lo es cada vez más Bernie Sanders a tenor de los resultados.
0: Muy bien. Gustavo, muy interesante tu análisis, de verdad. Muchísimas gracias, pues, por atendernos en la mañana de hoy, Gustavo.
3: No, un gusto. Es siempre un gusto estar uh, en tu programa y,
4: y recibir tu llamada.
0: Muchísimas gracias. Gustavo Alegret es el director de noticias en los Estados Unidos de NTN24. El reloj indica en este momento 7 y 59 minutos de la mañana. Hacemos entonces una pequeña pausa y ya regresamos acá en Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día Leo este comunicado de la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón Desde la sociedad civil venezolana rechazamos que sigan existiendo personas privadas de libertad sometidas a torturas y tratos crueles y degradantes junto a sus familias presos sin elementos de convicción que generen una verdadera imputación en sus causas otros sin un juicio justo y siempre con un elemento en común ser perseguidos por el régimen inconstitucional de Nicolás Maduro Moros son presos políticos son presos de conciencia y piden entonces como medida humanitaria la libertad de los presos políticos para abordar este tema, tenemos en la línea telefónica al doctor Juan Guillermo Requesens, padre del diputado Juan Requesens, quizá el preso político más emblemático en, en la actualidad. Juan Guillermo, muy buenos días.
3: Buenos días, José Miguel. Gracias por compartir y estar pendiente.
0: Gracias a ti por atendernos. A ver, esta solicitud, ¿a quién se la hacen? Y, cuán y cuántas posibilidades de que sea atendida tenemos
3: bueno fíjate esto, esta solicitud de, a propósito primero y principal ya sabemos que Juan es inocente ya hubo un pronunciamiento del grupo de trabajo de de y de la ONU donde mantenga la libertad del diputado durante este mal llamado juicio los testigos que han llevado a la fiscalía ninguno señala a Juan entonces sabemos que es inocente, es un problema político y una liberación política, no es un problema no jurídico. Entonces, en vista de que ahora Juan estuvo tres semanas sin visitas, aislado, incomunicado, etc., nunca nos dieron explicación porque se reabren las visitas, los vimos el sábado antepasado y este jueves, y bueno, por razones obvias, por el problema del coronavirus, se suspende las visitas del licorio, cosa que me parece razonable. Sin embargo, las condiciones allí no es lo más cómodo. Yo diría que en otras cárceles también, Ahí no hay agua, el hacinamiento, hay parece de 60 personas allí este, se cuida. Eh, Las condiciones no son higiénicas ni sanitarias eh, para combatir o, o prevenir esta, esta catástrofe que nos ha caído. Entonces nosotros estamos haciendo una campaña, de cualquiera de muchas gracias por eso para que liberen a los presos políticos y los manden a su casa en una preventiva ante, esta, ante el coronavirus. Estamos elevando estas peticiones a los entes internacionales, al Comité Interamericano de Derechos Humanos, a la señora Bachelet, etcétera, para que el señor Nicolás Maduro habla de unidad, habla de no politizar. No sé si está hablando de no, eh, digamos, de no politizar de el problema y este, digamos llamando a la unidad de la CSAT él es el que tiene la llave de esas puertas matarla, el ejecutivo el, el, el régimen es el que tiene la llave de esa puerta, Nicolás Maduro si está hablando de buena voluntad manda a los presos políticos por prevención porque lo que pudiera suceder allí Dios no lo quiera son delitos de por no haber tomado las medidas preventivas que las ha tomado todo el mundo, en Irán creo que liberaron no, no sé cuántos presos, por otros lados, para evitar el ciudadanía Entonces, él es el que tiene la llave para proceder a cumplir con esa medida humanitaria y son responsables de lo que pueda pasar ahí.
0: Bueno, veremos cómo la recibe eh, Nicolás Maduro. Juan, muchísimas gracias pues por atendernos y estaremos muy pendientes de, de todas estas gestiones y cuentas, por supuesto, con nuestra solidaridad y nuestro apoyo incondicional en todo momento.
3: Gracias y él como siempre el diputado mandando su mensaje de fortaleza que hay que seguir luchando, que en unidad siguiendo las eh, lineamientos, y la agenda del presidente de, de la Asamblea Nacional él está fuerte moralmente y tenemos que seguir adelante un gran abrazo, dios los bendiga, mucha fuerza.
0: Juan Guillermo Requesens, médico, es el padre del diputado Juan Requesens. Eh, secuestrado, literalmente por por el régimen. En fin, ya veremos. El reloj indica en este momento las 8 y diez minutos de la mañana. Día a día con César Miguel Rondón. Eh, el Perú, el gobierno del presidente Vizcarra ha decidido retirar la candidatura del diplomático Hugo de Sela a la Secretaría General de la OEA, por lo tanto, pareciera que ya nada puede impedir que Luis Almagro sea reelecto como secretario general, porque el gobierno peruano retiró a su candidato. Vamos hasta la ciudad de Lima y abordamos el tema con el internacionalista Francisco Belaunde. Francisco, muy buenos días.
4: Buenos días, José Miguel, encantado de estar con, con, con mi programa. Gracias por
0: atendernos, Francisco. ¿Por qué el presidente Vizcarra retiró la candidatura de, de Sela?
4: Bueno, es un poco lo que habíamos conversado la última vez, no las pocas, las escasas posibilidades eh, de triunfo y bueno, me han tomado nota de eso y al final decidieron que lo mejor era ya retirarla ¿no? y no conseguir, y no proseguir con algo que finalmente era una candidatura que había levantado cierta polémica. ¿no?
0: Uh -huh. Y... Eh, Cómo queda ahora entonces la situación para, para Luis Almagro que ya no pareciera tener escollo porque la, la candidata ecuatoriana que no cuenta con el apoyo del Ecuador eh, no pareciera hacerle sombra. ¿Cómo ves la situación, Francisco?
4: Mira, eh, yo lo que creo que ya bueno, si sí, efectivamente ya la, la ruta está trazada para un triunfo claro, un triunfo de su parte, ¿no? Yo creo que este ya la otra candidata efectivamente sin apoyo de su gobierno y demás estando más bien identificada claramente con el sector chavista pues
0: no va a tener muchas posibilidades ¿no? ya y qué se puede esperar entonces ahora de un de una segunda eh, una segunda secretaría general por parte de Almagro porque se le criticó mucho su identificación con Venezuela eh, ¿tomará distancia frente a la crisis venezolana o, o, o la acentuará más bien?
4: No, yo lo que creo es que eh, Venezuela sigue siendo, pues, un, eh, sigue siendo efectivamente un punto central de la agenda, ¿no? El tema está es que, que no olvide otros, porque también tenemos temas eh, como el de Nicaragua, este, problemas que se han presentado en, en su momento, por ejemplo, en el, en el propio Honduras, cuando hubo esta, como en Bolivia, que hubo esta reelección, este en base a una interpretación de la constitución, cosas por el estilo, en fin hay una serie de problemas en general de, de que tiene que afrontar la, la OEA que también tiene que ser tratados ¿no? entonces efectivamente lo de lo de Venezuela es sumamente importante, es tal vez el problema mayor porque además está el componente de la de la inmigración masiva ¿no? este a varios países entonces pero no puede tampoco eh, dejarse de lado otros problemas que tiene la, que tiene que afrontar la organización entonces y, eh, lo que se espera es que Almagro aún conservando el enfoque este de Venezuela pero no deje de lado otros temas ¿no? ya
0: muy bien Francisco muchas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy
4: no como nada encantado como siempre
0: Francisco Belaunde, internacionalista desde la ciudad de Lima. El reloj indica 8 y 13 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el mundo. En cadena nacional, eh, Maduro informó de 16 nuevos casos de coronavirus en Venezuela. Eh, esto nos da una sumatoria de 33 casos, de los cuales 28 son provenientes de Europa y 5 provienen de Colombia. Y la mayoría de los casos, 21 en total, están entre el Distrito Capital y el Estado Miranda. ¿Cuál es la situación del país para afrontar la epidemia? Vamos a consultar una voz experta en la materia, como la del eminente médico infectólogo, el doctor Rafael Orihuela. Doctor Orihuela, muchas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Bueno, muchas
3: gracias a ustedes, José Miguel.
0: A ver, ¿en qué situación nos encontramos en este momento para enfrentar el coronavirus en el país?
3: Bueno, yo diría que estamos en la fase de penetración activa del virus, desde el exterior, por supuesto, y estamos en los comienzos de lo que sería la multiplicación rápida del virus internamente en Venezuela, donde ya no se requeriría que alguien detenga del exterior para que, digamos, trayendo el virus lo transmita adentro. O sea, ya hay transmisión interna. Esto está demostrado porque algunos de los casos que fueron citados por el gobierno ayer son casos en los cuales no hay un antecedente claro de cómo se infectó la persona. Sobre todo un muchachito que se en, en el estado Cogede, uh -huh. en el otro acá en Guarena, en Guarena, Guatire, Tenemos unos casos en, en, aquí en Caracas también donde hay salud, un caso en Carapita, que en medio de eso es tan lejos que... Dentro de la ciudad de Caracas, y entonces estamos entrando en eso que se llama fase de expansión rápida, y por supuesto, creo que entramos en una fase de gran peligro. ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos suficientes, primero para hacer diagnóstico masivo, eso se requiere para tú sabes dónde tienes el virus y dónde no lo tienes. Y segundo, para preparar lo que son todas tus unidades de terapia respiratoria, las que cuentas en Venezuela, que son muy pocas, por cierto, no llegan a 200, eso, eso es una cifra absolutamente irrelevante, para atender a toda población de la tercera edad que hagan un cuadro respiratorio, porque mm. justamente allí donde está la mortalidad más concentrada. El 90% de los que se mueren con coronavirus son mayores de 70 años, o sea que ya, ya digamos, tenemos uno, un signo de alarma, ¿no? Ahora... Mm. Cuando revisamos el panorama nacional, nos podemos dar cuenta fácilmente que hay circulación interna, o sea, ya el virus no depende que llegue alguien del exterior y eso va a hacer que ocurra una multiplicación rápida. Afortunadamente nos estamos comportando como el resto de los países del mundo, o sea, tenemos una, una prevalencia alta, pero no tenemos, eh, sino grupos etarios afectados, o sea, tenemos muy poco, por debajo de 10 años, son apenas dos de todos estos casos, y tenemos hasta ahora tres personas por encima de 60 años. O sea que es donde habría que acentuar las medidas de control, las medidas de protección, las medidas de higiene, etc. Lo Ajá. he dicho varias veces. Tenemos tenemos tres huecos importantes donde no es difícil saber qué va a ocurrir. Que es lo que yo, yo he llamado, lo llamé antes en el programa del país oculto. El país clandestino que hace movimientos migratorios autónomos sin control de nadie y que se mueve entonces o en el arco minero o en las etnias, Guayú y la de ñeguarao en el Tamacuro y en, en, en Zulia. Eso no se sabe qué puede ocurrir, pero es potencialmente peligrosísimo lo que pase allí, porque ahí, digamos, abrir la circulación libre del virus sin ningún tipo de control. Un poco así la veo yo hasta ahora la, la situación en Venezuela. Creo que estamos entrando en una fase de gran peligro y, por supuesto, eso implica que hay que tomar las medidas que se requieren y las medidas correctas.
0: ¿Cuáles son esas medidas correctas, doctor Olihuela?
3: Mira, yo me concentraría, como bien hizo Inglaterra, también en tratar de garantizar con mecanismos del Estado que ese número de señoras venezolanas y señores que tienen 70 años o más, o 65, para ser más preciso, o más, sean especialmente atendidos en tres cosas. Alimentación medicina para un enfermo crónico y el cuidado y el aseo o sea, eso no lo puede hacer el viejito solo o sea, si tú no haces un plan de verdad gigantesco de tenerlo fuera de la zona de riesgo de, de infección aguda esos pacientes van a morir y eso es una cosa muy lamentable y esa es primera medida segunda medida aumentar la capacidad de resolución diagnóstica o sea, saber con las previstas estas de la sangre de qué tamaño es el problema de la expansión rápida y dónde está ocurriendo para actuar con más fuerza en esos sitios en materia de cuarentena. Y el tercer asunto que tenemos que garantizar es que la cuarentena se cumple en el sentido de que la población participe, la población no puede ser perseguida ni maltratada por un gobierno autoritario porque eso la aleja de cualquier solución. Entonces yo creo que esas tres cosas son están hoy a la orden del día, tienen que ser cumplidas con exactitud, con precisión, con conocimiento de lo que es la, 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 la ciencia epidemiológica que por supuesto la fuerza de mano la tiene.
1: Ya. Ahora, fíjese, doctor
0: Orihuela, habida cuenta de que ya sabemos, los mayores de 65 años hay que son los que están en mayor riesgo. Eh, usted ah, dio ya algunas medidas, en la, en la alimentación, el aseo y la atención médica, la, los medicamentos a, a tomar. Pero, más allá de esto, ¿qué debería hacerse ...con esta población mayor de 65 años... ...¿qué otras previsiones deberían tener?
3: Mira, yo lo que creo que tiene que garantizarse... ...es hacer imposible que ese viejito... ...se infecte a partir de una fuente externa... ...o sea, garantizarle la vida... ...más o menos cómoda en su casa... ...tuvo hoy presencia en Venezuela... ...y eso es muy triste y lamentable... ...viejitos haciendo colas ...para poder comprar una cosita pequeña... ...en la parte del supermercado tiene que nos ayude, o viejito cuidando niños chiquitos, digamos, es una declaración muy peligrosa. Yo creo que si se concentrasen esos esfuerzos humanos, en vez de estar haciendo campaña electoral todo el día, se dedicaran a eso, a garantizar que la atención sea eficaz y que esos tres puntos, medicación para lo que a ellos les haga falta, alimentación correcta y higiene y limpieza, eso yo creo que sería un, un resultado favorable si logramos implementarlo y hacerlo eficaz en, en el plazo corto.
0: Doctor Orihuela, eh, ya no hace falta que venga nadie contaminado del exterior para que el virus siga multiplicándose en el país. Es decir, estas medidas, por ejemplo, del cierre del espacio aéreo, cierre de aeropuertos y fronteras, pues ya no tendría mucho sentido. Pero. Eh, sí, bien, sí. El régimen en este momento está acentuando el control interno. Y es curioso que quien habla es el ministro de la Defensa. Es, es el general Padrino López. Hablando del control no se puede viajar de un estado a otro, por ejemplo. Y pronto seguramente harán más estrictas estas medidas. Y usted ya lo advirtió. Estamos hablando de un régimen totalitario, dictatorial. ¿Cuál es el escenario que usted está vislumbrando, dada su experiencia digamos, para las próximas dos semanas, los próximos 15 días?
3: Mira, estoy visualizando que estos van a poner una gran torta en ese control que intentan hacer de la sociedad, que no van a poder detener este proceso de lo que se llama la expansión rápida del virus y que vamos a fracasar en la medida de protección a los viejitos. ¿Por qué? Porque no hay digamos la necesaria experticia para que eso se haga con conocimiento de causa, con base científica, entonces no hay que bajar meter un tipo a la casa con varios panazos machetos como meter en la calle, o sea esto es un problema muy complicado y yo sinceramente no quisiera que fracase nadie pero el enfoque militarista que le están dando con toda seguridad como al fracaso y a retrasarnos en el tiempo y vamos a aprender los meses que nos echamos que son estos dos por lo menos abril y mayo para tratar de aterrizar en el verano con la fase ya controlada, esta estación rápida controlada, a ver si podemos, digamos, sacar al virus del país. Yo lo veo muy difícil.
0: Ya. Doctor Orihuela, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Gracias,
3: señor a ustedes.
0: El doctor Orihuela es un eminente médico infectólogo venezolano, fue ministro de salud y prácticamente ha sido el maestro de todos los infectólogos en el país. Eh, son las 8 con 26 minutos de la mañana acá en, en día a día. Eh, el, habíamos comentado el artículo de Mario Vargas Llosa en el país mmm, Regreso al Medioevo, donde a propósito del coronavirus eh, hablaba pestes, valga la redundancia, de la peste, la emblemática novela de Albert Camus, eh, la tildó de mediocre. En fin, y eso molestó pues a los seguidores de, de Camille, que, que todavía son muchísimos en el mundo. Eh, en lo personal, no creo que sea una novela mediocre, por todo lo contrario, es una gran novela. Y para muchos, fue la que terminó de, de darle el Nobel, de encaminarlo hacia el Nobel. Pero no solo eh, disgustó a los seguidores lectores de camis sino que también disgustó al gobierno chino Vargas Llosa. Él habla allí del el virus chino eh, habla de cómo eh, es una suerte de Chernóbil porque se mantuvo oculto se mantuvo en silencio se mantuvo escondida y ahora el gobierno chino es el que ha reaccionado y según leo en otra nota pues le han censurado abiertamente de repente desaparecieron sus libros en las ofertas por Internet y ya no existen libros de Mario Vargas Llosa. En fin, de manera tal de que la censura china funciona y drásticamente, aún en tiempos de coronavirus. En octubre del año pasado, decía Nicolás Maduro, el modelo del Fondo Monetario Internacional le quita los derechos a la educación, salud, vivienda y trabajo a los pueblos. Quien le entregue nuestro país al Fondo Monetario Internacional sería un gran traidor y el pueblo tendría derecho a irse a las calles otra vez. Nicolás eh, Diosdado Cabello, que no se quiere quedar atrás, nefasto ha sido el Fondo Monetario Internacional para los pueblos del mundo. De aquí los echamos y no volverán más nunca a nuestra patria. Pues han tenido que decirse, han tenido que tragarse sus palabras, porque la noticia fundamental es que ese órgano que estuvo siempre al servicio del imperialismo, es ahora el órgano al que se le solicita la bicoca de 5 mil millones de dólares. ¿Realmente el régimen está tan necesitado de ese dinero? Fue una estrategia distraccionista pedirle al Fondo Monetario Internacional de qué se trata, porque ya el Fondo Monetario Internacional dijo que dado que nadie está de acuerdo, o la mayoría de los países del fondo no están de acuerdo en la legitimidad de Maduro como gobernante, no le van a otorgar nada. Abordemos el tema con el destacado economista Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Católica Andrés Bello. Ronald, muy buenos días.
3: Buenos días, César Miguel, gracias por la invitación.
0: A ti por atenderla. Ronald, eh, a ver, ¿por qué Maduro se lanza esta jugada, esta solicitud que sabía no iba a tener éxito?
3: Prefiero que eh, aprovecha el momento para... Eh, poner en la evidencia algo que todos podríamos esperar, que el Fondo Monetario le va a negar esa, esa solicitud. Y se la va a negar por buenas razones. Más allá de que haya eh, desacuerdos sobre la legitimidad de su gobierno, porque Venezuela ha dejado de publicar sus cifras, ha dejado de recibir a la al del Fondo Monetario Internacional. Desde el año 2005 no hay una comunicación directa es necesaria con todos los países. Recordemos que en el caso de Argentina hubo un precedente similar que tuvo que resolver el gobierno de Macri posteriormente, a la salida de Kirchner, porque eh, si no se presentan cifras, pues no es posible eh, conocer la balanza de pago, las en este momento coloca en evidencia, en primer lugar, que Maduro, este, no tiene recursos en este momento para enfrentar la crisis. Sí, en segundo lugar, que lo solicita que no se lo va a prestar. Una carta de dos páginas en la que se dice que se le va a dar un uso significativo, 5 millardos de dólares, sin haber presentado un presupuesto en tres años, es algo que necesariamente tiene que ser metado.
0: A ver... Eh... Por ejemplo, ¿en qué situación está realmente el, el régimen en este momento, Ronald?
3: Bueno, yo entiendo que el, el problema de, de salud que tenemos es obvio y evidente para el gobierno, tiene que hacerlo. Estamos en una crisis humanitaria compleja desde hace ya más de un año, declarado así, incluso por las últimas cifras que las Naciones Unidas han publicado. Este, hay uno de cada tres venezolanos que ha seguridad alimentaria severa. El estado de los hospitales es deplorable desde hace mucho. situaciones que, que ni siquiera hay agua ¿verdad? en algunos hospitales, como el hospital universitario, que periódicamente circula. Es decir, hospitales que no solamente carecen de medicinas y médicos, sino de los instrumentos de aseo mínimo. Eh, y, y en las condiciones en las que ¿no? la producción petrolera le ha caído, el precio del petróleo ha caído mucho, incluso por debajo de los costos de producción, que en Venezuela son injustificablemente justificable, altos. O sea, aquí deberían ser unos costos de producción menores, porque debería estar organizada la actividad petrolera de otra manera, los precios de la gasolina son el mejor ejemplo de que aquí las cosas se hacen este, con costos por encima de los ingresos, ¿no? Eh, y, y en una situación como esa, una crisis como la del coronavirus, que a poner en riesgo a una población, además a una población adulta que, que dio partir a sus hijos y a sus nietos en las migraciones. Es decir, la situación de nuestro país es muy compleja y un gobierno como el de Maduro, que tiene una responsabilidad tan grande en la destrucción de nuestro sistema de salud, parece que este, en este momento solicita el Fondo Monetario para trasladar la culpa nuevamente para decir, si nos hubieran prestado 5 millones de dólares, nada hubiera pasado. Como antes decían, si no tuviéramos las sanciones, nada hubiera pasado. O si no hubiera habido la guerra económica, nada hubiera pasado. Pero en realidad es al revés. Si en este país todo se hubiera hecho bien, nunca se hubiera hablado ni de guerra económica ni de sanciones, no hubiera habido necesidad de pedir al Fondo Monetario para atender una crisis de salud pública. Este, porque aquí, supuestamente, el Fondo se, se hizo... Para, para el desarrollo nacional y las emergencias eh, Ahora, naturales y, y, y sociales
0: y nada de sea, sea Ronald este a quién se le puede pedir el, eh, esa cantidad de dinero eh, si el Fondo Monetario Internacional no se lo va a dar a Maduro cuáles la, cuál serían las verdaderas opciones de Maduro
3: <risa> lo primero pienso yo es decir para qué porque 5 mm. millones de dólares pedidos así sin decir no ¿Cuál es el destino que tendrían? Nadie debería prestarlo. O sea, Habría que saber si eso se va a destinar a comprar medicina, a buscar atención médica en España. Están recibiendo médicos venezolanos para que ayuden a atender la crisis. O sea, ¿Cuál es el destino de esos recursos? O ¿A sea, quién se le va a pagar con eso? ¿Por qué se necesita el 5 millardos? Si no conocemos el presupuesto nacional, si no hemos visto cuánto se ha destinado a salud durante estos tiempos, este, ¿cómo saber que 5 millardos es lo que se necesita y no más o menos? O sea, una sospecha este, bien fundada que lo que Venezuela hubiera podido pedir era hasta 5 millardos en el Fondo Monetario Internacional por ese por ese concepto en caso de que se le pudiera prestar, cumpliéndose todos los otros requisitos. O sea, uno no puede llegar a un banco a retirar todo de una cuenta ajena sin decir en qué lo va a usar, menos en una crisis como esta. Y, y yo diría que a cualquiera que se le pida 5 millardos, lo primero que debe preguntar es ¿para qué los quiere? Y lo segundo es ¿cuándo los paga? Y lo tercero es ¿cómo los paga? Cualquiera debería hacer esa pregunta. Aquí más importante va a ser la ayuda de la Cruz Roja este, o este, de, de la Organización Mundial de la Salud que puedan pedir prestado para hacer el uso necesario este, de, 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 de esos recursos a la salud pública. Nosotros necesitamos aquí, por ejemplo, agua corriente. Eso es algo que no había que pedir por el coronavirus. O sea, igual necesitamos electricidad. No, y Necesitamos internet. Necesitamos lo mismo que necesitábamos hace dos semanas. Pero ahora por no tenerlo, esta crisis es todavía más severa. Cinco mil millones de dólares no resuelve esos problemas mágicamente. Y menos si no se nos dice cómo se va a
0: Ya, Ronald, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido Dios en la Dios mañana Dios. de hoy. El doctor Ronald Balsa. Dios gracias. Dios. gracias. El doctor Ronald Balsa es eh, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad Católica Andrés Bello. El reloj indica 8 y 42 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el mundo. Estar en las calles ya no se puede, todos están encerrados en sus casas. Y cuando decimos todos, decimos los más viejitos, que son los que más hay que cuidar, está toda la familia y están los más pequeños, están los niños que se impacientan. ¿Qué hacer con esos niños impacientes eh, ahora que todos estamos encerrados en espacios pues, que se nos hacen cada vez más pequeños? Abordemos el tema con la psicóloga y psicopedagoga Adriana Gioni. Adriana, muy buenos días.
2: Buenos días. Eh, a toda tu audiencia y pues bueno, hablando de un tema muy importante que nos tiene a, a todos los venezolanos y, y pues y a nivel mundial también a todas estas madres y padres que tienen sus niños en casa ¿qué hacer con los niños en este tiempo de cuarentena?
0: Uh -huh. Esa es la pregunta, ¿qué hacer con ellos?
2: Bueno, yo creo que... Eh, eh, pienso que lo más importante es este, ocuparlos, ¿no? Pero ocuparlos desde la calma, desde la paciencia, desde el cariño y la comprensión, porque ciertamente estamos en una situación excepcional todos en casa. Entonces, los niños no escapan a ella. Los niños, igual que nosotros los adultos, nos estresamos, nos inquietamos, nos impacientamos. Entonces, una de las medidas que eh, los psicólogos recomendamos para este, este tiempo excepcional que estamos en familia, en casa, es este, bueno, como les dije, transmitir esa calma y esa seguridad en ocupación. Cuando digo ocupación, es psicoeducar, es, es conversar, es hablar, es escuchar y es observar. Si bien no hay una un, una una forma única cada cada grupo familiar o cada estructura familiar tiene sus dinámicas, pues hay ciertas pautas y ciertas recomendaciones que solemos dar en este tiempo, ¿no? Una de ellas es tratar de mantener las rutinas. ¿Por qué las rutinas? Porque las rutinas dan estructuras. Eh, no en vano, pues en la mayoría de las personas funcionamos con, con rutinas y los niños también, cuando van a, al preescolar, cuando van al maternal, los más chiquititos, los que no son tan pequeños, las escuelas, los colegios, los liceos y las universidades tienen estructura. Si bien eh, no vamos a establecer esas estructuras externas, pero sí internas en casa. Entonces eh, nos ayudan porque dan seguridad y nos reducen estrés. Entonces, si queremos que los niños estén menos estresados por esta condición particular de que no están saliendo afuera, de que no están yendo a sus escuelas, a la escuela, no están yendo al cine, no están yendo al parque, bueno, entonces vamos a hacer estructuras divertidas dentro del hogar.
0: ¿Qué tipo de eh, estructuras, Adriana, por ejemplo?
2: Establecer horarios, por ejemplo, los horarios para las comidas, eh, lo, planificar actividades recreativas y divertidas, este, otras estructuras pueden ser mantener el horario, por ejemplo, para dormir, que eso es muy importante ahora, ¿no? Eh, eh, supervisar los tiempos de uso de recursos electrónicos, videojuegos, que estamos viendo ahorita, pues como más tiempo extra para eso, ¿no? Y sobre todo también establecer tiempo de ocio. A menudo los niños están en lo cotidiano muy limitados con ese tiempo libre, el tiempo de ocio, pues ahora podemos permitírselos a los niños en casa ese tiempo de a veces de no hacer nada. Este, hay tiempo para hacer y hay tiempo también para no hacer. Porque qué los psicólogos sugerimos también considerar ese tiempo libre? Bueno, porque el tiempo de ocio le permite al niño tomar decisiones, le permite al niño conectarse con la imaginación le permite al niño inclusive aburrirse, eh, poder conectarse con eso. Estoy aburrido, ¿qué puedo hacer? Y buscar alternativas para aprovechar ese tiempo de ocio, potenciando su capacidad para tomar decisiones y crear.
0: Adriana, el, tienes la televisión y ahora eh, pueden ver cualquier cantidad de películas y eso. ¿Cómo, cómo administrar las circunstancia de la televisión, las películas y los videojuegos?
2: Muy importante, César Miguel, porque también hay que crear rutinas para eso, ¿no? Porque si no lo administramos, pues estamos exponiendo a nuestros niños este y, no, y los no tan niños también, porque hay que incluir aquí los adolescentes, a un uso eh, pues, de un tiempo no supervisado y nos estamos perdiendo también oportunidades no solamente para ponerles actividades, sino también para compartir en familia. Por ejemplo, yo sugiero también, eh, aparte de supervisar el tiempo de exposición hacia la televisión, ¿por qué no ver películas?, programar un horario para ver películas, este, también eh, programar actividades para un nuevo proyecto. Por ejemplo, eh, lecturas, lecturas guiadas, eh, lecturas dramatizadas con niños muy pequeños es muy recomendable. Aprender una nueva actividad o una, buen, una nueva habilidad. Cuántos recursos tenemos en casa este, que podemos utilizar para recortar, para pintar, eh, bailar hacer ejercicios, yo creo que también eso es muy importante este, incluir a los niños en actividades o rutinas físicas, por ejemplo hacer algunos estiramientos en la mañana o en la tarde este, quien tenga un espacio en su casa bien sea un patio o eh, un, un balcón o una terraza también coordinar
0: A ver, se me cayó la, la señora la psicóloga adriana yoni que nos estaba hablando de las estructuras y las rutinas que hay que establecer en casa en estos días de encierro pues para que los niños eh, aprovechen el tiempo no se desesperen y tampoco los padres porque grita uno y en fin leer tiene un sinfín de beneficios no solo durante el confinamiento sino durante todo el año debe ser un hábito eh, a inculcar desde edades bien tempranas ya que leer potencia en los menores la imaginación, les ayuda a aprender y les enseña a divertirse solos, además podemos enriquecer esta experiencia invitando a todos los miembros de la casa a leer e interpretar parte de la historia un juego en familia que a los niños les suele encantar según leo acá en estas recomendaciones cómo sobrevivir al confinamiento con niños en casa. Bien, el reloj eh, nos indica, no pudimos hacer el contacto de nuevo con la psicóloga Adriana Gioni. El reloj nos indica en este momento a las 8 y 52, acabo de cambiar el reloj, 8 y 53 minutos de la mañana. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Le doy un repaso al el estimado de la universidad john hopkins donde van actualizando las cifras dos doscientos mil quinientos casos confirmados de coronavirus y la cifra de fallecimientos ha subido a 8.205 recuperados salvados curados ochenta 107 eh, la cifra eh, en España 13.748 es el cuarto país eh, 13.784 Alemania le sigue con 10.069 pero por supuesto luego de China con 81.102 casos el país que sigue es Italia con 31.506 esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje y hoy tuvimos a don Daniel Ramírez en los controles. Y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible.